0: Velkommen til Triggered.
1: Med Anders Stokker og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vinder ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere er landsformand for konservative ungdom, og nu valgt øh, kommunale bestyrelsesmedlem for konservative, og så tidligere landforkvinden for SF-ungdom. Så hvis du havde forventet neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, som du er ind.
0: Og bare sådan lige for at cementere det i starten af hvert program, så spørger vi altid hinanden, hvad der trigger hinanden, altså hvad der har fyldt noget, og som virkelig har fået vores blod til at koge. Og derfor så vil jeg bare spørge dig, Esfi, hvad trigger dig?
1: Jamen, det gør greenwashing. God gammeldags greenwashing fra store, øh, gerne multinationale, eller i hvert fald kæmpe store nationale virksomheder, der er rigtig gode til at frame det, som om, at de faktisk går forrest i klimakampen, mens de på ingen måde øh, bidrager til et grønnere samfund. Eller i hvert fald gør det i så ringe grad, at det er svært at blive særlig imponeret. Øh, det seneste tilfælde er Arla, som øh, har øh, reklameret rigtig meget med deres såkaldte CO2-neutrale mælkeprodukter. Øh, og enhver, der ved noget om Øh, landbrug ved, at øh en ting er, at vi kan nok diskutere, om det er umuligt, men det er i hvert fald ikke muligt med den teknologi, vi har i dag, at lave noget, der bare minder om et CO2-neutralt mælkeprodukt. Til gengæld så har Arne valgt at kalde deres mælkeprodukter det her, fordi de imens køber såkaldte klimakreditter. Det betyder, at man køber et øh, landareal, for eksempel i det globale syd, øh, hvor man så til gengæld siger, at her øh, sørger vi for, at der er noget vildt skov, hvor der ikke bliver øh, brændt og fældet. Øh, det i sig selv, synes jeg, er en forfærdelig i måde at tale om CO2-neutralitet, jeg synes, det er en enormt øh, nederen øh, måde at være en del af den, den sådan industrialiserede verden. Men noget andet er, at det nu er kommet frem, at øh, Arla skove faktisk bliver fældet og bliver brændt af. Øh, og det kan man jo heldigvis tjekke ret nemt, den slags med en lille dronefoto, eller du ved, ved bare tage ned til den skov, de sigene har købt. Så det korte af det lange er, at øh, Arla laver masser af falsk markedsføring for, at deres produkter er grønne, mens de i virkeligheden er er lige så sorte, som en liter mælk altid har været.
0: Ja, de skulle nok i stedet for at have kaldt deres mælk for CO2-kompenseret, hvis de skulle have gjort noget. Øhm, altså, jeg tror, der hvor jeg står i den her, i den her dis dis diskussion, jeg synes, det er et problem, at man prøver at markedsføre ting på en forkert måde. Jeg synes også Det er et problem, at uh, Arla ikke vælger at sætte skub på netop at gøre deres produkt grønnere, og i stedet for at vælge den hurtige vej, som bare er at klimakompensere. Men omvendt, grund til at jeg sådan trækker lidt på den, det er jo også fordi, jeg jo grundlæggende synes, det er jo bedre end ikke at gøre noget, at de rent faktisk så begynder at sikre, at der er mere urørt skov, hvis det rent faktisk var det, de gjorde. Og når det så viser sig, at det heller ikke var det, de reelt gjorde, så begynder det efterhånden at blive en meget, meget, meget tynd kop te, som der virkelig er blevet brugt rigtig, rigtig, rigtig meget på. Og for mig ser det der, problemet ligger. Man skal også passe på, synes jeg, med at tale om green rushing, bare fordi at virksomheder så prøver at hjælpe på den måde, de føler, de kan, nemlig ved at sikre mere urørt skov, for det er jo også en del af løsningen.
1: Jeg mener faktisk ikke den del af løsningen. Altså jeg mener ikke, jo jeg mener mere uhørt skov er en stor del af løsningen, men jeg mener ikke at det er en del af løsningen at forurenende virksomheder bruger deres milliardoverskud på at øh, optage landarealer. Øh, i lande med fattige befolkninger. Det mener jeg ikke er en del af løsningen. Jeg mener, at hvis man har den type overskud, den type ressourcer, som alle har, så kan man bruge dem på at hjælpe øh, befolkninger i, øh, hvad hedder det, i det globale syd med at opbygge mere klimavenlige løsninger for dem. Det mener jeg. Men jeg mener ikke, at det her med at købe areal i det globale syd er en, øh, er en rigtig måde at være en stor stinkneri. Virksomhed.
0: Og der er vi simpelthen bare ikke enige, fordi hvis man eksempelvis ser på Amazonas som et eksempel, så vil alternativet i mange tilfælde være, at man fælder endnu mere af Amazonas. hvis man som virksomhed kan gå ind og komme nogle penge og sikre, du eksempel betaler for, at folk ikke fælder skovene, men du i stedet for har nogle skovarealer, som bliver friholdt. Det er for mig at se positivt. Ja, så kan man godt tale om at der er bedre måder at sikre, at landene får opbygget en kapacitet. Men faktum er, at så længe der er så stor ulighed og der er så stor forskel på, hvordan man økonomisk har muligheder, så vil du se, der økonomisk interesse i at fælde skovarealer, og det er negativt i forhold til at opnå vores klimamål, og derfor synes jeg, at hvis virksomhederne skal bruge penge på et eller andet, så vil jeg da heller have, at de bruger pengene på at sikre, at der er flere af de skove, der forbliver urørt, end for eksempel bare sendt ud til deres aktionærer, så, så det, det er vi ikke enige i, Sofia.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, vi er meget uenige i, hvordan man skal føre klimapolitik i det globale syd. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi har den her idé om, at vi som øh, rige nationer bare kan komme og købe areal, som, som nogle andre eget. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi bedre, arbejder de Nej, nej, men det er bedre, at vi arbejder politisk, for eksempel øh, øh, hvad hedder det, diplomatisk med øh, de politiske institutioner, der er i landet lande med for eksempel øh, store problemer med afskovning og arbejder på, hvordan vi kan få en bæredygtig økonomi for dem, hvor de har noget andet at tjene penge på, end at fælde øh, skoven, i stedet for bare at tage det, de lige nu tjener penge på fra dem.
0: Jo, men det, og det er jo også korrekt nok på lang sigt. Det giver mening at sikre, at man får nogle mere velfungerende institutioner, og man sikrer, at der at generelt set er en økonomi, der fungerer bedre, det er bare ikke noget der kommer til at have nogen virkning på kort sigt, og på kort sigt er i virkeligheden bare, hvis du fortsætter med at fælde lige så meget Amazoner, som du gør lige nu, så står vi bare med et væsentligt større problem. Det bliver vi nødt til at forholde os til, og der er ikke nogen af de løsninger du fremhæver her, der kan løse det problem inden for de næste 5-10 år.
1: Nej, der er ikke nogen af de løsninger jeg fremhæver, der kan løse det her problem inden for de næste 5-10 år, men jeg tror problemet er at med de løsninger Arla bringer på bordet, så øh, står vi med nogle langt større problemer med klimaflygtninge om 20-30 år. Det er vi enige i. Vi må nu videre, for vi skal også, inden vi får besøg af dagens gæster, lige høre dig, Anders. Hvad trykker dig?
0: Ja, jeg er over over Morten Messerschmidt. Mere specifikt det faktum, at man rent faktisk nu ser, at en mand, der er dømt, ikke anklaget, men dømt ved en dansk domstol for at have stjålet penge penge fra alle os skatteborgere, der har betalt vores surt penge, og som har kendt sig ned i EU-systemet, og som han bare har sat snabben ned i og suget øh, til fordel for hans egen parti, at han nu står til rent faktisk måske at kunne blive formand for et dansk parti, der trods nedgang ligger på omkring 6% af stemmerne. Det synes jeg er dybt bekymrende. Og for at være helt ærlig, synes jeg, det er et problem, at der er flere af de her politikere, der har et meget tvivlsomme anklager eller domme hængende, hængende over sig, der fortsætter i jeg synes egentlig, at der er en værdi i, at man siger, prøv at høre, hvis nogle folk skal lede vores land, så skal de som minimum så ikke være dømt af så voldsom karakter, som, som det, han er her. Det er klart, at bliver Messersmith frikendt, så er diskussionen noget andet. Men at han har den frækhed, at han stiller op, mens han har den dom hængende over sig, det synes jeg er dybt problematisk. Og jeg håber da, at DF's øh, vælgere og medlemmer sparker ham ud på røv og albuer, hvis han, hvis han faktisk bliver dømt. For man kan da ikke have en mand til at lede et parti, der er dømt for at stjæle penge. Ja, altså, jeg, 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 jeg føler virkelig ikke, at den burde være længere end det.
1: Så kan man så overveje, om man hellere kan have en kvinde til at lede et parti, der aldrig før har været medlemmer af partiet, og til gengæld øh, bryder ministeransvarsloven. Nej, jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er fuldstændig grotesk, og jeg synes, det er imponerende, at vi også har et mediedanmark, der så hurtigt var ude og konkludere, at der er de her to options. Der er Inger Støjberg, der er Morten Messerschmidt, og der er simpelthen så mange øh, ting at sige galt med begge dele, og jeg er mm. helt enig med dig i, at det er et dybt, kæmpestort problem, at, at folk, der er dømt, eller folk, der potentielt bliver dømt, mm. på den måde er, er dem, vi har øverst på den her dagsorden. Øh, og endnu vildere, synes jeg også ud fra sådan et øh, medlemsdemokratisk synspunkt, yeah. synes jeg, det er, at Morten Messersmith bliver ved med at gå og sige, at han trækker sig gerne, hvis Inger Støjberg melder sig ind og stiller op. Altså hvis nogen sagde i SF, at når, man, vi vil gerne have den her seje øh, venstreorienterede type, Øh, de skal bare lige melde sig ind og, og stille op. <laughs> så tror jeg måske, at jeg vil have det sådan et venner. Så var vi lige et parti, øh, som valgte en af dem, der har været her i noget tid, og ligesom har bekendt sig til det her parti, øh, inden de fik mulighed for at få en ekstrem magtfuld mag post.
0: Men det er jo også det var, det var, det var præcis det. Og, og, så, og så samtidig synes jeg også, altså det, der var noget vildt i, hvis det her det havde været sådan for lang tid siden, de har fået nogle domme, så kunne man diskutere, okay, er der en forfaldsdato? Det er noget, der er sket lige nu, lige nu, og de sidder alligevel og så siger, nå, skal vi vælge ham, der allerede har en dom, i byretten, og som måske får den stadig fest lige om lidt, eller skal vi hellere gå efter hende, der har en risretssag kørende overhovedet på en. Altså, hvad er det for et kriminelt kartel, man har havnet i? Altså, at der ikke er flere af DF's medlemmer, der bare rækker hånden op og siger, hvad helvede foregår der. Det er chokerende for mig. Men det siger måske også noget om partistruktur, struktur, men i mange år bare har gjort, hvad end partilederen har sagt, fordi det har været så topstyret. Og jeg tror, det er derfor, at der ikke er så meget øh, respons for indersiden. Så håber jeg og tror på, at der er mange af os DF's øh, vælgere og medlemmer, der synes, det er måske lige spændende nok.
1: Jeg tror også, at der sidder nogle øh, medlemmer, der har lagt rigtig mange kræfter i det her parti, øh, som øh, virkelig føler, at øh, de bliver røvrendt i den her debat, hvor det er medierne, der definerer, at det er øh, den ene kriminelle eller den anden, om end de øh, der virker til at være en ret bred enighed om, at den type kriminalitet, som der er blevet begået i de her tilfælde, den slet ikke er så slem.
0: Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, og nu lige herinde i studiet har vi fået to fantastiske gæster med. Det ene det er Jarl Arthur Henel. Jeg ved ikke, om jeg har udtalt det korrekt, men i hvert fald velkommen til. Du er fra Jata Danmark, der jo sådan er en sikkerhedspolitisk organisation som er meget relevant for den debat, vi skal have senere. Men først og fremmest vil jeg høre, når du ikke arbejder med sikkerhedspolitik, hvad har så fyldt noget på din politiske dagsorden her i den seneste uge? Er der en nyhed, et eller andet mediemæssigt, du synes har, hvad kan man sige, har fået for lidt attention, som vi skal have en debat om her?
2: Der er i hvert fald en stor begivenhed i den sidste uges tid, men den har så fået en del mediedækning allerede, og det er selvfølgelig uh, Esbens Nars lille uh, udveksling med uh, de formodede nigeanske pirater i kysten.
0: Vil du give sætte lidt ord på, hvad Danmark overhovedet laver dernede med en frigat?
2: Jo, vi har sendt en frigat afsted for at bekæmpe pirateri øh, i Guinea bugten for at sikre, øh, sikre skibssejlads i, øh, i området. Guinea bugten har de seneste par år stået for langt største delen af alle øh, kidnapninger og pirateri på verdensplan. Og derfor er vi der for at sikre, at, øh, ja, at øh, transportskiber osv. kan aflæse deres gods, og der er ikke nogen, der bliver kidnappet.
1: Og hvad er det så, hvis nu man ikke har fyldt med i nyhederne, hvad er det så, der øh, Fordi en ting, det lyder jo relativt fredeligt ved at sende et skib ned. Det er der, og holder lidt øje med, at nogen kan aflevere deres guds. Men hvorfor er det her en stor nyhed i den her uge?
2: Det er en stor nyhed, fordi at, øh, Danmark har jo sendt et skib et sted uden alliancepartnere uden internationale aftaler, for første gang, øh, som for mange skriver, siden 1864, hvad det sådan skal betyde. Øh, og så endte de øh, med at tage til fangetagen. Og vi har i den udleveringsaftaler sådan en stor diskussion her nu. Hvad skal der så ske med det?
1: Så lige nu har vi bare øh, en gruppe pirater øh, taget til fange. Det lyder, altså, det lyder jo lidt som en øh, dårlig tegnefilm, eller en, måske en god tegnefilm. Øh, når man beskæftiger sig så meget med den her type politik, føles det sig ikke helt underligt at tale, altså, at, at det her er virkeligheden lige pludselig. Man er vant til, at internationale aftaler er, er store og vigtige, og nu står vi pludselig og har et dansk skib med, med nogle fanger, der er Altså, jeg forestiller mig virkelig tegne for billedet af, af nogen med klap for øjet, som sidder øh, med bundet hænder på ryggen rundt om masten.
2: Ja, de har jo ikke papegøje på skulderen <laughs> og flotter træ træformede, formet uh, hatte. Men vi har jo været vant til, som man siger, at agere i et internationalt kontekst med en masse samarbejdspartnere. Så det er et nyt øh, område, vi bevæger os ud i... Vi har selvfølgelig taget fanger før i både Helmand og i Afghanistan, men der har jo været lokale aftaler med, øh, med de lokale myndigheder og med vores alliancepartner. Så det er interessant at se, hvad der sker.
0: Jeg har læst, der har været noget kritik over, at vi overhovedet er dernede, og ikke kun hvis vi vil gøre det, alene, men fordi, at det jo særligt skulle for, for at beskytte en form for skibsfart, der skulle være relativt risky, og som skulle være forbundet med noget oliehandel. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i den debat også, men altså, hvad, hvad er det stærke argument i, at vi bør være der? Og siden vores alliancepartner ikke er der, hvad er så argumentet for, at de ikke er der?
2: Dem er egentlig de største søfartsnationer i verden. Vi har nogle af de største skibsrederier med hovedkvarteret blandt andet her i, i København. Så har vi også et ansvar, der ligesom
0: bliver løftet. Så, ja. så det er, det er, det er, fordi vi har været den syvende største handelsflåde i verden. Ja, okay.
1: Vi har også fået en anden gæst i studiet. Det er dig, Mads Hvidbjerg Christiansen. Du er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og det røvler jeg altid helt vildt, når jeg skal <laughs> sige. Du sidder i forretningsudvalget, og... og jeg kunne godt tænke mig øh, i virkeligheden lige til at starte med, øh, inden vi hører, hvad der har fyldt for dig den seneste uge, at høre, hvad du tænker om hele øh, piratmisæren. Det er jo tit sådan, at når man står i sådan et radiostudie og socialdemokrat, så kan man blive taget til indtægt for hvad som helst ens regering har gjort. Det har jeg ikke tænkt mig ja. overhovedet at gøre. Øh, jeg vil meget hellere høre sådan, dine umiddelbare tanker om øh, hele... Øh, ja Pirat til fangetagelsen.
3: Jo, men altså jeg synes, at øh, det er glimrende, at Danmark medvirker til rundt omkring i verden og sikrer den fri sejlads. Altså den fri sejlads og fri handel er jo sådan en af grundstenene i den internationale retsorden. Og hvis først det er truet, og vi ikke slår fra os, når den er truet, øh, så er det jo nogle ret sådan vigtige grundsten, som øh, står for fald, og det kan vi jo ikke tillade.
1: Så, øh, så med, måske med den undtagelse af det billede, jeg har inde i hovedet, så synes du egentlig at faktisk, at det er det rigtige... Øh det
3: er rigtigt set af, af regeringen og Folketinget, at, man har, at Danmark bidrager til at holde de her øh, dele af det internationale farvand åbent og holde øh, den fri sig i, i hævt. Ellers hævd. Øh, Ellers er der jo mange andre principper i den internationale retsorden, som pludselig også kan være troet, hvis, øh, hvis vi tillader den her trode.
1: Okay, hvad så udover? Hvis nu vi ser ud over piratskibe og ser ud over øh, den debat, vi skal have om lidt, hvad fylder så på din politiske retter for tiden? Hvad er det, der... Jeg kan næsten forestille mig, at der stadig er lidt efter ved et kommunalvalg.
3: Ja, jeg synes, at altså, den sidste uge har jeg brugt, brugt meget tid på, på kommunalvalget og regionsrådsvalget, og efterlyningerne det er det stadigvæk i Jo med valget, Anders. Tak skal du have. Jeg tror, at når man er socialdemokrat, så er der jo både nogle ting ved det her valgresultat, som jo maner til en eller anden form for... Der er nogle steder i landet, det er gået rigtig godt. I Holbæk for eksempel, hvor vi er gået markant frem. I Halsnæs Kommune, hvor Socialdemokratiet også har sikret et absolut flertal i byrådet. Men der er jo også steder, primært i de store byer, hvor det ikke ser så godt ud for Socialdemokratiet efter det her valg, som det gjorde efter det, det seneste valg. Og det tror jeg, at, at vi mange Socialdemokrater der ligesom bryder vores hoved med i de her dage om, hvad, hvad det kan skyldes.
0: Ja, nu vil jeg jo så ikke sige, hvad Frederik Væde sagde, da han var herinde. Men jeg vil i stedet for bare spørge dig, hvad er din analyse af, hvorfor det er gået, som det er gået? Mm. Hvorfor har I tabt byerne?
3: Jeg tror, at der har, altså jeg tror helt klart, at der er noget, der handler om øh, mink og sms'er, og at den debat har fyldt sindssygt meget i pressen. Det tror jeg ikke kan undgås, at, at det smitter af. Øh, så det, det tror jeg faktisk er det, der har taget, taget toppen af det, og det tror jeg, at hvis man havde håbet på fremgang, så er det nok noget af det, der har, har gjort, at vi ikke har fået fremgang så mange steder i, i partiet. Øh, så tror jeg i de store byer, at øh, måske særligt i København, at det også handler om, at Socialdemokratiet ikke helt har evnet, i hvert fald den lokale kampagne her i København. Og løfte nogle af de dagsordner, som er centrale for almindelige mennesker, der bor i København. Altså det kommer meget til at handle om fri has og de steder, hvor enhedslisten ikke vil bygge, bygge billige boliger. Og det her handlede alt for let om de klassiske velfærdsområder, hvor at Socialdemokratiet står stærkt, og hvor det er Socialdemokratiet, der kan levere løsningerne. Ældrepleje, folkeskole, børnehaver, vuggestuer og alle de der helt centrale dagsordner.
1: Jeg har en sidste ting, øh, som jeg også i hvert fald vil analysere mig frem til øh, Socialdemokratiet sygeplejerkonflikten. Tror du ikke også, den har øh, været hvad, måske i virkeligheden hårdest slag i regionerne? Men mit indtryk er jo også, at folk ikke øh, skældner så meget mellem regionsråds- og kommunalpolitik i virkeligheden. Jeg forestiller mig, at det indgreb efterfuldt af et behov for, at sygeplejerskerne st øh, står op igen. Æh, at det også har haft en, en betydning for det her kommunalvalg for jer?
3: Ja, det, det tror jeg meget vel, du kan have ret i.
1: Spændende. Øh, hvad med dig, Jarl? Har du øh, fulgt med i kommunalpolitik? Har, har kommunalvalget fyldt noget for dig?
2: Det har det i hvert fald. Jeg har også været nødt til at stemme, når jeg ikke plejer at stemme uden at sige, hvad det er.
1: Okay. Nå, Spændende. Men, øh,
0: det har det fald, ja. <laughs> Nu står jeg og bliver helt bekymret herover.
1: <laughs> det. er interessant. Nå, jamen, øh, det var godt at høre, øh, hvad der fylder øh, på jeres politiske dagsordner for tiden. Nu skal vi så småt videre. Du lytter til Trigger med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Jarl Arthur. Nu sagde Anders dit efternavn på en spændende måde. Det vil. Henel, dejligt lige ud så. Øh, fra den sikkerhedspolitiske forening Jata, Danmark. Og Mads Hvidbjerg Kristensen du er her fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Ja, og nu skal vi over til selve debatten, som handler om, om vi i Danmark svigter NATO. For russiske tropper, de samler sig langs Ukraines grænser. Spændingerne mellem EU og Belarus stiger, det er beskrives som en ny hybrid krigsførsel. Og i stillehavet, der udbygger Kina sin flåde, mens truslerne mod Taiwan og Japan vokser. Der er rigeligt med faresignaler, men Danmark, der er vi som medlem af den magtfulde sikkerhedsalliance NATO, sikre på, at hvis nogen angriber så kommer vores vinder til hjælp. Eller er vi nu så sikre på det?
1: For chefen for det danske forsvar, Sch Flemming, er jeg får alle de gode navne i dag, Lentfor. melder nu ud, at øh, det danske forsvar må opgive at nå målet om at kunne stille med en brigade på 4.000 kampklare soldater i 2024, hvis alliancen kommer i krig. Det havde Danmark ellers lovet. NATO efter forsvarsforledet i 2018. Her tilførte man 4,8 ekstra milliarder til forsvaret efter mange års nedskæringer. Men noget ikke op på de krævede 2% af BNP på militær, som man som medlem af NATO forventes at bruge. Danmark bruger 1,41% af vores BNP på forsvar.
0: Og den her udmelding, den har fået flere eksperter til at slå alarm. Danmarks troværdighed som partner i alliancen er ifølge dem på spil. Hvad er der gået galt, når Danmark igen må beklage ikke at leve op til alliancens spilleregler? Er det forsvarsledelsen, der har fejlet og måske lovet mere, end der var muligt? Eller er det politikerne, som har svigtet forsvaret?
1: Eller er det i virkeligheden på tide, at vi får en debat om, hvorvidt oprustning og flere tanks og bomber er vejen til en mere fredelig verden?
0: Vi tager debatten lige nu her triggeret. Mads Christensen fra DSU. Senere skal vi diskutere, om der skal tilføres flere penge til forsvaret. Men allerførst, der vil jeg bare gerne spørge dig. Hvad mener du har gået galt, siden vi havner i den her situation, hvor vi har lovet mere til vores allierede, end vi egentlig har kunnet holde?
3: Hvad der konkret er gået, gået galt i forhold til den øh, konkrete brigade, som ikke kan stille til tiden, det, det tør jeg ikke at, at, at sige så meget om. Det er simpelthen ikke nok inde i situationen omkring den brigade til at kunne, kunne sige noget om. Men altså, jeg synes, at det er grundlæggende det er bekymrende, og jeg synes, at øh, den kritik, som der bliver rettet imod Danmark, er, er der ret alvorlig. Og øh, hvis vi står i en situation, hvor at der måske ikke lige nu, men i fremtiden kan være et tvivl om, hvorvidt at, øh, NATO også vil forsvare Danmark, hvis det bliver nødvendigt, så bliver vi nødt til at tage det meget alvorligt og også... Øhm, og så bruge de brug flere penge på forsvaret i, i fremtiden, og det kan jeg så fortor, tilbage til senere.
0: Mm. Altså, jeg beder dig ikke om at gå ind i den specifikke Nej. baggrund for, for, for begaden. Det er mere sådan overordnet set, hvad sker der i det danske forsvar? Altså, øh, er det et Der har jo i mange år været kamp mellem, mellem forsvarsledelsen og ministeriet i forhold til, hvor ligger magten henne. Og der har mange gange også været øh, sådan udmeldinger fra begge sider om, at det er den ene eller den, eller, eller, eller den anden skyld. Altså, er det her bare et pengeproblem? Eller er det i virkeligheden noget grundlæggende i vores struktur, den måde danske forsvar fungerer, der gør, at vi gang på gang fejler?
3: Hmm. Altså jeg, jeg tror, at når det handler om de her øh, konkrete enheder, hvor at det, at vi har lavet aftaler om at opruste og for eksempel lave den brigade her i, i Baltikum, så tror jeg, at det primært handler om midler og at, at der ikke er øh, sat, sat penge nok af til det. Det må vi jo se på.
0: Jarl, jeg vil også gerne høre uh, dit take. Hvad er der gået galt? Hvorfor er vi, vi havnet i den her situation, hvor vi ja, igen må lidt beklage for vores allierede, at vi ikke helt har kunne, uh, kunne aflevere vores lækstier til siden?
2: Den længere udvikling, der stod stået på under Bush og Obama, der deltog vi i Irak, vi deltog i Afghanistan. Vi melder os frivilligt til nogle af de mest uh, yeah, hårde kampområder, der overhovedet var i de konfliktzoner. Når vi betalte med blod, det var billigere end betalt med penge, så det kunne vi slet ikke uh, slippe væk med i, i mange, mange år. Da Trump så kom til, så flyttede hele det amerikanske udenrigspolitik fokus sig til sødstagen, til stillehavet, til Kina. Det gør, at Europa i piger højere grad skal stå for sin egen sikkerhed. Så kommer der jo flere krav på, og det betyder, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at man betaler ved deltagelse i internationale operationer, og skal man også løfte det ansvar, som man har forpligtet sig til. Og det er altså en kurs, som blev fortsat under præsident Biden, som vi jo har nu. Og det tyder på, at det er jo et ny, øh, nyt skifte i amerikansk udenrigspolitik, så det er derfor, det kommer til at, øh, potentielt kan ramme os rigtig, rigtig hårdt øh, over tiden. Hvis udviklingen fortsætter, og vi ikke stiller at leve op til vores forpligtelser, jamen så, som de skriver i artiklen, du hvis det i Berlingske, jamen så kan de komme og med sammen.
0: Men hvorfor? Altså, det, jeg, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, også for begge to at kunne svare på, når man ikke er inde i de interne ting i forsvaret. Men forsvaret siger jo, at årsagen til, at de ikke kan levere det, det er en blanding af corona, og så er det, at politikerne, de først er kommet med nogle penge, sådan lidt hvor man først kommer med det i den aller, aller afslutning. Og derfor har man simpelthen ikke tid til nå at købe de ting ind, der skal til. Til det kan man jo stille spørgsmålet, burde forsvaret så ikke du have vidst det, da man ligesom lavede det, for lige og gjort opmærksom på det. Altså, jeg ved godt, det er svært for jer at forholde jer til, ja. men er det her et politisk ansvar, der er fejlet, eller er det forsvarsledelsen, der er inkompetent?
2: <laughs> eller, ikke? Øhm, man kan jo sige, at der er ikke er blevet tilføjet nok midler. Øhm, der mangler jo udstyr i oplikket, eller en stor ammunitionskrise i, i forsvaret. Der er mange vandpligtige, de render rundt i og siger bang, 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 i stedet for at have noget at skyde med. Øhm, der, vi kan ikke stille med den, den tunge brigade, vi kan stille med en mellemtunge brigade. Øhm, så der mangler infatrikampkøretøjer, der mangler kampforhåndene, der mangler overvågningsrekogniseringsudstyr, øh, kommanden control-kapaciteter. Der mangler ambulanser, der er nogle penge tilførsler, der mangler... Øhm, og mange af de ting, der bliver indkøbt, jamen, de kommer jo lige øh, i sidste øjeblik, og man tager ofte også det billigste, der er. Når det så er sagt, så har forsvaret også udviklet sig og blevet moderniseret her de sidste par år. Der er blevet kommet en stor opgradering af øh, leopard Der er tilgået F-35-fly, der langsomt skal udfase de gamle øh, F-16'er. Der er kommet nye øh, raketter. Der er en masse udstyr, der er blevet enten udskiftet eller opgraderet af, hvad man ser på det. Så det er en udvikling, der ligesom står på, men der mangler, øh, som jeg ser det, øh, midler til at man kan indkøbe alt det udstyr, der nu mangler.
1: Men det synes jeg er enormt interessant. Jeg indrømmer blankt, at jeg sidder sjældent og kigger i forsvarsbudgetter, øh, hvis, hvis, øh, hvis jeg kunne slippe for overhovedet at tage stilling til, at der eksisterer et forsvar, øh, og helst bare sørge for, at der ikke nødvendigvis gjorde. Øh, men det ved jeg godt, det, det er for radi radikalt standpunkt at tage den her debat, for så er det det eneste, vi kommer til at tage. Øh, så... Øh, så husker jeg meget tydeligt, og det er jo klart, når der er noget, man er skeptisk overfor, så husker man alle møgssagerne. Jeg husker sindssygt tydeligt de sager, der har været omkring total random brug af midler fra Forsvarets side øh, i december, øh, som, jeg, som er sket år efter år, fordi man får et budget til indkøb af materiel. Øh, hvis man ikke man bruger det budget helt op, så får man færre penge næste år. Så er det for det meste med alt, hvad der er budgetstyret. Hvis man viser, at man kan drive øh, foreningen, virksomheden, whatever, billigere, så får man færre penge til at drive den næste år. Øh, og det, den måde, man håndterede det i Forsvaret, ifølge de her sager i hvert fald, det var at købe en masse lidt ligegyldigt rævelse, øh, op til deadline, for at være sikker på, at man fik lige så mange penge næste år. Så en ting er det politiske omkring midler, øh, som andre også siger, at vi nok skal sådan gå, gå ind på hele det her med 2% og sådan noget senere, men, men handler det ikke også rigtig meget om et forsvar, der måske er sindssygt Altså min oplevelse af forsvaret, alle de sager vi har hørt de seneste år, er at der er straight up dårlig ledelse. Altså der simpelthen er nogle mennesker der ikke køber. Hvis de mangler materiel, så køber de noget øh, random lortemateriale i december i stedet for at sørge for at lægge en plan før de får købt det rigtige. Og der har også været andre skandalesager. Er det forsvarets ledelse, der ligger?
0: Eller for at komme et andet eksempel, som var at man da man købte frigatterne, der havde man ikke lige valgt at afsætte penge til at købe ammunition til dem også, så vi i en lang periode havde frigatter der ikke havde noget at skyde med. Altså, er der ikke noget i snakken om, at der også er et ledelsmæssigt ansvar, som forsvaret svigter her? Jarl, jeg tænker, du er nok den der bedste i det spørgsmål her. Det
2: er selvfølgelig ikke på politisk vilje øh, alene. Det er selvfølgelig også en opgave, som forsvaret skal løfte, og du er ret i, når der er spild af nogle ressourcer nogle steder, fordi alt i sidste ende er en budgetforhandling, jamen så kan man godt se fra, fra begge sider problemer. Så kan man måske sige, det er noget kulturelt, der ligger i vores forståelse af forsvar og hvordan øh, ja, dansk forsvarspolitik skal føres.
0: Mas, jeg har et spørgsmål til dig så. Når vi nu øh, igen ser, at Danmark ikke lever op til de forpligtelser, som vi har lovet, øh, kan vi føle os sikre på, at NATO kommer også til undsætning, når vi øh, er ikke lader til at være klar til at øh, levere det, som vi har lovet NATO?
3: Ja, altså indtil videre tror jeg da godt, at vi kan føle os sikre på, at NATO skal, skal hjælpe os, hvis det bliver nødvendigt i, i den nuværende situation. Men det, det, det er jo også betinget af, at vi øh, giver hinanden et løfte i Danmark om, at vi rent faktisk arbejder hen mod at komme til at leve op, til det her 2%-løfte. Altså, jeg tror ikke, det er realistisk, at man i finansloven næste år lige finder de der mange milliarder. Det er jo øh, adskillige altså, milliarder, der det drejer sig om, hvis man skal op og nå 2% af BNP. Øhm, men så må man jo for eksempel forpligte sig til over en, en overrække og lave en, en plan for, hvordan vi langsomt kommer derop af, så vi til sidst lander på de her 2%, så vores allierede også kan se, at Danmark rent faktisk tager den her forpligtelse alvorligt og arbejder hen imod det.
0: Mm. men en ting er jo de penge, man afsætter noget, andet er jo hele det her spørgsmål, der hedder de ting, man så lover, at man leverer ja. at man så minimum jo så måske nok burde overholde det.
3: Ja, enig, altså, altså det, er jo, det er jo så det, øh, okay. man også burde altså, måske burde virkelig, virkelig tænke i at lave noget mere langtidsholdbar øh, planlægning af det danske forsvar, altså det kan jo passe som du selv siger, Sofie, at at, at, at forsvaret skal rammes af, at man for eksempel driver noget mere effektivt et år, og så bliver man straffet på pengepunkt. Altså, så kunne det være, at man i stedet for at skulle se på, at lave en mere langtidsholdbar planlægning, hvor man så kan købe det ind, der skal købes ind, og arbejde hen mod de her 2%.
0: Du lytter til Triggeret med andre Storgård og Sofie Libert, vi har besøg af Jarl Arthur Hanel fra den sikkerhedspolitiske forening Jata Danmark og masse Hvidbjerg Christensen fra Danmarks Demokratiske Ungdom. I er allerede lidt begyndt på det, men nu kaster vi os ind i hele budgetdiskussionen i det her spørgsmål. For næste år, der begynder forhandlingerne om det næste femårige forsvarsforlig. Under den kolde krig, der lå Danmark på mellem 2 og 3 procent af BNP, mens vi i 15 kom helt ned på 1 procent af BNP. Med et forbrug på 1,4 af BNP på forsvaret, så er Danmark det land i NATO lige nu, der bruger 6. mindst på vores forsvar. Der er dog 10, kun 10, ud af de 30 lande i alliancen, og I nu bruger over de 2%, trods NATO's store protester.
1: USA er det land i Alliancen, som bruger mest. De bruger 3,52 procent af deres bruttonationale produkt. Jeg bliver nødt til også lige til lytterne. Nu siger vi BNP rigtig mange gange. Og jeg kan mærke en ting, der tit provokerer mig i de her debatter. Det er, at folk ikke lige nødvendigvis ved, hvad BNP er. BNP er ikke samlet offentlige midler, man har at bruge. BNP er samlet... Øh altså produktion i det land. Så det er ikke 3,52% af USA's offentlige budgetter. Nej, nej, det er 3,52% af den øh, sådan vækst, eller den, hvad hedder det, økonomiske aktivitet, der er i USA om året. Men det er stadig væsentligt mindre end de 4,6% af BNP, som Rusland bruger. Mads Hvidbjerg Kristensen, det bliver øh, med al sandsynlighed jeres regering, som kommer til at forhandle næste forsvarsforlig 7.9.13. Øh, skal forsvarsbudgettet vokse? Og... Hvor skal pengene komme fra?
3: Ja, altså jeg tror, jeg har det grundlæggende, at det, det, altså penge, der er brugt på forsvaret, er jo ikke altså penge, der er sjove at bruge, men det er jo nødvendigt med den verdenssituation, der er lige nu. Altså, når vi kan se nogle af de eksempler, jeg også selv nævnte i starten med Rusland, som bliver mere aggressiv. Vi har hybridkrigsførsel i, i Østeuropa fra, fra Hviderusland eller belarus nu, og vi kan se, at Kina også efterhånden er, er ret aggressivt der er jo nok af eksempler at tage af, og i den situation bliver vi også nødt til at arbejde hen imod den forpligtelse, vi har forpligtet os til i NATO med de 2%. procent.
0: Men jeg bider mærke i, at du siger arbejde hen imod, og du også siger, at det ikke er realistisk, at vi når det yeah. heller ikke i det næste forsvarsforløb. Det synes jeg er interessant. Altså, yeah. Lige for nylig så lavede Polen de lavede sådan nogle wargames, hvor de prøvede at teste, hvordan deres forsvar var rustet til en, til en eventuel krig med Rusland. Det viste, at Polen kunne holde fem dage. Det er så stærkt, som nogle af vores alliancepartnere reelt set er på nuværende tidspunkt. Er det ikke sådan lidt langsomt, og så sidde og sige, okay, godt nok, så rester Rusland med sæben lige nu i Ukraine, men øh, om fem år, så er vi måske en lille smule tættere på 2%. procent. Altså, øh, du kalder det i virkeligheden en forsikring. Er det så ikke på tide, mm. vi tegner den? Og oh, men vi har jo
3: tegnet forsikringen. Altså, og vi, altså, jeg tror også, man bliver nødt til at se på, at, at det er så mange milliarder, det her drejer sig om, at det ikke er realistisk at finde dem fra den ene dag til den anden. Altså det vil kræve, at vi lavede massive nedskæringer øh, overalt i den offentlige sektor. Fyrede pædagoger, fyrede læger, fyrede sygeplejersker. Øh, det, det vil jeg ikke kunne stå på mål for.
0: Altså sidste, sidste forsvarsforlig, der gik vi fra de cirka en til 1,4. Ja. Mm. Hvor skal vi ende henne efter, efter det her forlig? Er det 1,8, så vi er ret tæt på vores forpligtelser, eller er det væsentligt lavere? Altså, hvad, hvad er ambitionen hos jer i Socialdemokratiet? Øh,
3: altså, jeg ved ikke lige, hvad Socialdemokratiet og Forsvarsministerens ambition er. Altså, jeg kan selv sige, at jeg synes, at det, det ville da være rimeligt at arbejde hen mod, at vi, når vi rammer 2030, altså så er vi tæt på at leve op til vores målsætning. Altså, det, det synes jeg, der er det rimelige. Og det, det giver os også tilpas lang tid til, at vi kan prøve at budgetplanlægge de offentlige finanser efter det.
1: Jeg synes det er, altså det, man kan jo godt høre på min forklaring af, hvad BNP er, at jeg synes 2% af BNP, det er også fordi jeg er matematiker, så jeg har virkelig sådan et, et, et stærkt forhold til, at folk skal fatte, hvor latterligt store tal er, mm. og 2% af BNP er et kæmpe, kolonormt stort tal, øh, og jeg er helt enig i, øh, hvad hedder det? at så den helt grundlæggende, det vil jeg gerne nu sagde jeg før, at jeg synes, vi skal nedlægge forsvaret, jeg er grundlæggende helt enig i, at man altid skal overholde internationale aftaler, og vi har lavet den her aftale, det synes jeg, man skulle have lavet vær med. Det er også en politisk debat, og man skulle have lavet med at lave den aftale, ja. men jeg er enig i, at nu har man lavet den, så skal man øh, overholde den. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Jarl, hvis ikke vi havde den her aftale, hvis nu øh, der ikke var nogen internationale... Øh, vi havde ikke sådan en, en, en organisation. Øh, det er også, det, det, jeg prøver at holde det sådan rimelig tæt på virkeligheden. Men hvis nu ikke vi havde... Hvis ikke det var et krav for at være NATO, at man øh, brugte de her 2%, var 2% så stadig det rigtige tal? Er det stadig det her niveau, vi skal op på for at øh, have et et forsvar, eller er, er det overhovedet økonomien, der er vigtig? Er det mere det, vi snakkede om, før vi skal ind og arbejde med, hvordan der bliver ledet i forsvaret? Vi skal ind og arbejde med nogle politiske beslutninger om, hvordan man driver forsvaret? Du nævnte selv ens forståelse af forsvarspolitik. Hvis ikke det her, det var en international forpligtelse, var det så stadig den vigtigste kamp at forkæmpet det, tal der op på 2% af BNP?
2: Nej, 2% er i sidste ende et relativt arbitrært tal. Det er også derfor, der er kommet de her speci 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 hvad hedder det? Mere specifikke krav ind om kapaciteter. Det er det med, med den tunge brigade, som man skal opstille. Man kan sagtens have et forestillingsbudget på 2% af BNP, men, som går til ja, bare sige primært lønninger og nogle gamle oboster, der sidder et eller andet sted og har et kontorjob. Dem kan man jo have mange af. Og så kommer man altså ret hurtigt op på 2% af BNP. Det er også derfor, der er kommet de her specifikationer om materiel, om kapaciteter, som man skal have med ind over eller så siger de 2% jo ikke noget i sig selv.
0: Så færre frigætter, der ikke kan skyde?
2: Flere frigætter, der kan skyde. Ja. Eller bare for de frigætter, vi har til at kun skyde?
1: Okay, men det synes jeg er interessant, hvis vi kunne leve op til alle de andre krav, hvis vi kunne leve op til dem, uden at bruge de 2% af BNP. For eksempel, altså i tænkt eksempel, fordi vi vækster grotesk meget lige pludselig, vores BNP, altså det handler jo også om, at BNP bliver større, når det går godt i mm. Danmark, så vi skal hele tiden bruge flere penge, hver gang det går godt. Og når vi så har for eksempel en coronakrise, der, der påvirker BNP'en, uh, i hvert fald i 2020, så behøver vi ikke bruge så meget lige i 2020. Uh, så hvis vi, vi kunne det her færre end 2%, ville 2% så have været, været vigtigt for dig.
0: Men Sophie, altså er det, ikke, er, det ikke, er det ikke fair nok at have et krav, der baserer sig netop på en relativ størrelse? Jeg synes jo, at der er noget smukt i, at hvis man har en alliance, så siger man, uanset hvor velhavende du er, eller hvor stort et land du er, det er ikke det, vi går op i. Vi går, vi går ikke op i, op i det absolutte bidrag du har. Vi går op i, at du løfter den del af byrden, som svarer til den størrelse og den økonomiske styrke, du har. Det er vel fair nok, er det
1: ikke? Jo, jeg synes øh, generelt... Altså, igen, der er mange debatter, man kan... Til, jeg kan få lyst til at løbe ud af hele debatten om, om BNP er et godt mål for noget som helst, synes jeg jo også det, er en interessant Det debat. bliver altså lige et andet program, Sofie. Det bliver et andet program, fordi ellers så, øh, får de andre ikke mere øh, taltid. Æh, men... men øh, men jo, det synes jeg er sympatisk. Jeg synes, det er vildt sympatisk. Jeg synes bare 2 procent, altså en 50-20. del af alle de penge, der bevæger sig i det danske samfund, synes jeg er et fuldstændig latterligt stort tal. Okay. Øh, altså fuldstændig grotesk stort jeg, tal. Jeg, jeg synes ved slet personligt, det meget, 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 meget øh, Jeg ja. ved slet ikke, hvor meget folkeskolen udgør af BNP. Øh, den slags tal har jeg aldrig set, fordi der bruger man, når man taler om folkeskoler og sundhedsvæsen og pensioner, som, altså folkepensionen, som vi jo tit taler om, fylder meget, så taler vi altid om procent af offentlige midler. Jeg aner ikke, hvor meget andre ting udgør BNP, og derfor synes jeg, at 2%, altså, at en 50-20. Mm. del af al bevægelse i samfundet, det skal være på forsvaret, det synes jeg er rigtig højt.
3: Men Sofie, synes du også, at det, når, det, altså, når du hører, at der er fregatter, der ikke kan skyde, og når der er ammunitionskrise i forsvaret, når der er mangel på helt basalt materiel, synes du så også, at det er voldsomt meget, at vi bruger 1,4% i dag, for eksempel? Altså, nu kan jeg forstå, at du går ind for at nedlægge hele lortet, <laughs> og på den måde, så, så er... Men jeg går også for, ind for krone, at overholde
1: Ja, det synes jeg. Øh, men jeg tror, at det er meget i men med det, jeg var inde på før i virkeligheden, at det er fordi, det kan godt være, at jeg hører de her historier om frigatter der ikke kan skyde, og jeg hører mangel på materiel, men jeg hører lige så mange historier om dårlig lederskab i forsvaret, og hvis der er noget, der kan ryge, altså netop øh, gamle obester, der sidder på kontor og laver et eller andet, øh, ligegyldigt papirarbejde, eller, øh, hvad hedder det, øh, de der materielindkøb, eller nogle af de store ledelseskriser, fordi dårlig, ledelse, dårlig økonomisk ledelse hænger jo tit sammen med dårlig ledelse af andre ting, og vi har jo hørt om nogle ret gralle sager omkring hvordan der bliver ledet i forsvaret hvordan, øh, hvad hedder det så jeg tror, Men Sofie, for mig at altså... se er, er, er det et stort tal uagtet hvad vi bruger pengene på
0: det er jo også en velkendt ting i lad os sige, vores sundhedsvæsen, at man kører rigtig meget ind i slutningen af året, fordi man gerne vil bruge mm. det budget, man har. Der har også været store øh, skandaler og sager, hvor folk de har brugt deres penge dårligt. Jeg antager, at hvis jeg stod i en debat, og jeg brugte som eksempel, at vi skulle skære øh, gevaldigt i vores sundhedsvæsen, eller at der ikke var behov for flere midler, og så pegede på eksempler af nogle folk, der lavede nogle dårlige indkøb, så tror jeg, at du vil angribe mig for at bruge en meget form for selektiv argumentation. Så hvorfor er det lige, når det kommer til forsvaret, at det er noget andet?
1: Øh, jamen det tror jeg, det er, fordi jeg grundlæggende ser øh, sundhedsvæsenet som værende øh, noget, der øh, hvad hedder det, øh, gavner os alle sammen som borgere, og forsvaret som i virkeligheden. Altså jeg, jeg tror også, det, når, når det kommer fra mig, og alle ved, at jeg er radikalt venstreorienteret og, og mener nogle vilde ting om de her ting, så lyder det voldsomt, men jeg mener faktisk, det er meget i tråd med, med, øh, med nogle af de ting, jeg altid siger. Altså at jeg, jeg føler, at forsvaret, øh, når vi taler om de her sager, at. Meget af det handler om, at, øh, altså at forsvaret lidt på en måde er et nødvendigt under at have, altså vi har brug for et forsvar det kan også, være, det var dig der nævnte det med i starten. Det er ja. jo ikke fordi der er nogen der ønsker sig eller jo, det er der der er nogen der ønsker sig et stort forsvar der kan gå ud og føre en masse krig, men de fleste af os i Danmark, fordi vi trods alt er sådan relativt konsensusbaseret, Hvad gælder det her går meget op i at vi har et forsvar, fordi selvfølgelig skal man have det, fordi selvfølgelig skal vi have øh, et mulighed for at forsvare os selv og forsvare vores nærmeste alliancepartnere, og sikre fred i Europa og så og helst i hele verden så alle bliver glade. Øh, men, men, Forsvaret er for mig et nødvendigt onde, hvor sundhedsvæsenet er en fuldstændig afgørende øh, øh, sådan grundsten i det samfund, jeg ønsker at bygge op. Og derfor ser jeg det meget forskelligt i forhold okay. til, at, hvad, hvad der, øh, hvordan vi taler om, om, om de problemer, der er. Så er mit indtryk også, at ledelsen i sundhedsvæsenet er betydeligt mere politisk styret, end ledelsen i forsvaret er.
0: Jeg ser det også som en nødvendig uden vi har i sundhedsvæsen. Altså, hvis der ikke var folk, der var vandt syge, så ville det være fantastisk ikke at skulle bruge penge på sundhedsvæsenet. Men folk bliver ved med at blive syge, og der bliver ved med at være diktatorer rundt omkring i verden, der tror, at løsningen på problemer. Det er at komme og tro folk med tanks, og der vil jeg gerne have, at vi også har mulighed for at kunne svare tilbage på det. Men Jarl, jeg kunne godt tænke mig at skyde bolden over til dig. Og så hører dig, hvad er vores kapacitet på nuværende tidspunkt? Lad os sige, der opstod en... En krig. For eksempel, at Polen bliver angrebet. Hvad kan Danmark så overhovedet stille med? Altså, hvad har vi kapaciteter til lige nu?
2: Det er et godt spørgsmål. Kan vi stille med et bidrag, som vi gjorde i Afghanistan? Øh, tilbage i perioden fra 2004-2005 og frem.
0: Men det var, det var hvad, 500 soldater, som er stået her gange. soldater,
2: mener jeg, på højeste ja. plan. Øh, kan vi gøre det i dag? Det er jeg i tvivl om.
0: Så øh, det er ikke meget hjælp, Polen skal regne med, hvis vi ikke engang er sikre på, at vi kan stille det 500 den side, soldater. så kan det
2: godt blive lidt svært. Ja. Og med hvilken logistik skal vores kampvåren transporteres derhen, med, hvilke, med hvilken logistik skal vores soldater fragtes og alle de øh, kapaciteter, man nu end skal stille øh, ved en frontlinje. Det kan jo være svært. Der er man også afhængig af, af de andre NATO-stater og der, 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 deres bidrag. Øhm, og der er jo også mange af dem, der, der Som jeg selv sagde, det var ikke langt fra der størstedelen, der overholder deres krav, både hvad angår penge og hvad
0: angår kapaciteter. Så det kan blive en kæmpe stor udfordring, og vi overhovedet kan nå ned. Polen, som jeg brugte som eksempel, de har en her på, jeg mener, det er cirka 150.000, og tæller alt personel med, og har til sinde nu at fordoble det efter deres wargames, som viste, at de kun kunne holde 5 dage. Mads, øh, synes du, det er rimeligt over for at vi så kan stille med på en god dag 500 mand?
3: Jamen, nu skal vi jo igen huske det relative i det her, ikke? Altså, at der, der, når man er et lille land som Danmark, så skal vi selvfølgelig ikke stille med lige så mange mænd, som, som Polen skal, eller som USA skal. Men jeg synes, det her belyser jo rigtig godt, hvorfor det netop er vigtigt, at vi har NATO, at øh, Polen jo netop ikke, i et tilfælde af, at Rusland angriber, jo netop ikke står alene, at så kan Polen regne med, at Danmark og Frankrig mm. og USA og resten af NATO... ...hjælper i den, øh, den kamp.
0: Men Polen er lidt i samme situation, som Danmark er. Øh, og det er jo først derfor, det er interessant, fordi Polens War stod i i, at man skulle holde minimum en måned. Mm. Fordi det er det, man vurderede, der skulle til, for at resten af NATO kunne ligesom komme af sted og beskytte Polen. Og det okay. interessante er jo, at hvis lande som Polen og Danmark kun kan holde, lad os sige, fem dage så kan alliancepartnerne jo ikke nå mobilisere og sende soldater afsted. Det var derfor, at man under den kolde krig, så havde man en politik i Danmark om, at vi skulle kunne holde... Jeg mener også, det var cirka en måned selv, indtil der kunne komme for, for stærkninger. Det er fordi, rent logistikmæssigt, så tager det jo tid, før de andre kan komme. Mm.
3: Ja, men det er, jo, det er jo en udfordring, og man kan sige, jeg tror, at selv hvis vi kom op på 2% af BNP eller 3% af BNP for den tags skyld, så, altså, så er det da svært at forestille sig, at Danmark skulle holde stand i mere end fem dage, hvis Rusland besluttede sig for at lave en fjendtlig invasion af Danmark. Så der, der tror jeg sådan set, at vi kunne investere nok så mange penge i forsvaret i Danmark. Det vil ikke være realistisk, at vi kunne holde stand alene mod Rusland.
1: Du lytter til Triggered med andre Storgård og Sofie Lippert, hvor vi har besøg af Jarl Arthur Henel fra den sikkerheds sikkerhedspolitiske forening Jata Danmark, og Mads Hvidebjerg Christensen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Indtil nu har vi slutteret Danmarks langsigtede forsvarspolitik. Men hvad nu, hvis vi slet ikke har så lang tid? Jeg har taget et citat med til jer fra Berlinskes leder fra i går. Vi kan stå over for en blodig krig midt i Europa i januar og februar. Det er ikke et scenarie, der er hentet fra de mest høge amerikanske tænketanke, men analyser, der baserer sig på en række uhyggelige satellitbilleder. Den russiske militære opbygning ved grænserne til Øst-Ukraine er massiv. Rusland har opbygget så meget militært isenkram i området, lige uden for Øst-Ukraine, at ruske styrker vil være i stand til at angribe Ukraine på flere fronter. Helt konkret, så er det 92.000 russiske hærsoldater og godt 22.000 luft- og søstyrker, der er ved at forsamle sig nord, øst og syd for Ukraine. Altså, mit spørgsmål til dig, Jarl, det er, hvis Rusland angriber Ukraine, bør Danmark og NATO så støtte dem? Og er vi overhovedet i stand til at hjælpe Ukraine på nuværende tidspunkt?
2: Nej, jeg tror, at russerne, hvis de vil og hvis de ønsker, så når det kif, inden vi står op til morgen.
1: Det er jo et dejligt, skræmmende scenarie. Jeg hæftede mig meget ved, at du i starten, da du beskrev, hvad det er, der sker, hvad det er, der går galt, lagde meget vægt på USA's hvad hedder det, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, hvor de retter deres fokus hen, og de har rettet fokus væk fra Europa. Er vores største frygt i den her sammenhæng i virkeligheden, at en ting er, om vi er klar at hjælpe, men at USA ikke har tænkt sig at komme og være med?
2: Det er en den store ting, der er fyldt, og den er fyldt lige siden NATO-pakten blev indgået. Vil amerikanerne, hvis de virkelig brænder på, risikere en atomkrig og at sejle over? Øh, og affyre selvfølgelig deres atomissiler mod vores modstander i tilfælde af, at paraplyen går op, som man siger. Det kan man håbe på, at de vil. En god start er selvfølgelig at overholde sin internationale forpligtelse over for dem. Stille de kapaciteter, som der er blevet aftalt. Betale det, der skal betales. Rigtig god start. Og ellers kan man krydse fingre.
0: Hvis vi ikke er villige, og hvis vi ikke kan forsvare Ukraine, er det så ikke ret højt spil, det NATO kører PT, til, hvor NATO jo sender det signal, at man godt kunne se sig selv forsvare Ukraine, og dermed jo faktisk, i hvert fald ud fra et russisk perspektiv, øh, skaber en utryghed hos dem, som gør, at de kan risikere måske at slå ud. Altså, det jeg prøver at lytte til, det er, fører vi en politik lige nu, hvor vi overvurderer vores egne kapaciteter og undervurderer de russiske?
2: Vores politik i østområdet, det er i øjeblikket den tripwire-effekt, man kører i Baltikumslandene, ikke i Ukraini. Man kan sende så mange rådgivere og støtte afsted, som man, som man har lyst til. Man kan lade samarbejde mellem forskellige militære og forsvarsmæssige institutioner, kapacitetsopbygge. Men vi har ikke indsat kamptropper, og vi har ikke trukket en, en reel streg i sandet, når det kommer til Ukraine. Det har vi gjort ved NATO's østlige flanke med tripwire-effekten, og den løber igennem de, de, de baltiske lande. Om vi så ville kunne stille med 150.000 mad i Ukraine, det ville nok tage lang tid, hvis vi skulle kunne gøre det. Og hvis vi så spørger sig, om den politiske vilje vil være der for at forsvare et land, der ikke er et NATO-land, og risikerer en atomkrig på den front, og det ville vi så nok ikke.
1: Skal vi virkelig... Øh, hvad, hvad tænker du, Mads? Altså er vi, er vi bare doomed lige meget, hvad vi gør? Uh...
2: Altså jeg, jeg synes,
3: jeg, jeg har enormt svært ved at forholde mig til, lige hvad, hvad, hvad vi konkret har mulighed for at stille med af mandskab i det østlige Ukraine øh, om en uge, hvis det er nødvendigt. Men jeg synes faktisk, at det er, det er et sted, hvor at Vesten bliver nødt til at trække en meget klar streg i mm. sandet. Æ, vi ser det også på den anden side af kontinentet over i det sydkinesiske hav, hvor Kina også lige nu har en, en meget aggressiv adfærd mm. over for for eksempel øh, Taiwan. Øhm, og der tror jeg at simpelthen, at NATO-alliancen øh, og Vesten bliver nødt til at trække et meget klar streg i sandet øh, over for Rusland. For hvis Rusland kan få lov til at øh, gå ind i... Ukraine. hvis Kina kan få lov til at gå ind i, et, uh, i Taiwan, så, så har vi efterhånden tilladt, at de, de internationale spilleregler, som vi har spillet efter i, uh, siden krigen, jo nærmest efterhånden, at de uh, ikke længere gælder.
0: Men det er derfor, det kapacitetsmæssigt bliver interessant, jo netop fordi, at jeg, jeg deler faktisk Jarls analyse ret uh, langt hen ad vejen, som er, at vi ikke har kapaciteter til det. Mm. Så vi taler meget om i Vesten, at vi skal forsvare Taiwan, og vi skal forsvare Ukraine. Men når alt kommer til alt, så har vi simpelthen bare ikke mulighederne for at gøre det. Og det ved Rusland og Kina også. De er så bekymrede for, hvad vi kan finde på at gøre, hvis de angriber. Og det holder dem tilbage lige til, at der er en usikkerhed forbundet med det. Men sådan rent magtpolitisk, så, så har vi ikke mulighed for at kunne afværge det slag, hvis de ønsker at gøre det. Er det ikke, er det ikke virkeligheden?
3: Jo, det, det tror jeg, det er. Og, og det, det er jo et problem. Og det, det er noget som NATO-alliancen er meget alvorligt. Og det tror jeg kommer til at fylde rigtig meget i de kommende år at øh, man bliver nødt til at, at prøve at finde en måde, hvor at, at man kan løse det problem på at, at opruste rundt omkring NATO.
0: Ønsker du, at Ukraine skal være en del af NATO på sigt?
3: Hmm. Altså det, det har jeg svært ved at tage stilling til lige sådan, sådan nu, men, men altså jeg synes da ikke, at det er noget dårligt mål at få, få Ukraine knyttet tættere til Vesten og på knyttet tættere til EU, knyttet tættere til, til NATO. Det synes jeg, er en, en god målsætning af
2: ja. Samme spørgsmål til dig, Jan. Nå, jeg mener ikke, at Ukraine skal være med medlem med NATO. Det skal være et klub for, for de vestlige dem, der er blevet vestlige øh, sidenhen. Men man kan, endelig, man kan fortsætte den endeløse integration af forskellige lande i, i NATO-pakken, og det vil sidste ende gøre det diffust. Hvis jeg og Roserne og halvdelen af Centralasien blev medlem med NATO, så ville nok tænke, at jeg tror ikke på, at øh, hele Vesten vil forsøge at starte en, en atomkrig over en eller anden stat i, i Centralasien. Derfor vil vi heller ikke have Øst-Ukraine ind som medlem af med NATO.
1: Det er jo meget interessant, fordi hvis vi ikke engang rigtig... Altså, fordi mit indtryk af NATO har netop været, at vi aldrig... Altså, vi er altid sådan lidt... Ja, ja USA siger, at de kommer, men, men, men gør de faktisk det? Hvis vi allerede har den her usikkerhed, hvad er, så, hvad er så værdien i det NATO? Er vi så ikke allerede der, hvor du beskriver, at vi ville være, hvis vi fik... Øh det er Om, hvis amerikanerne Europa, vil
2: komme, og det siger de jo, de gerne vil, så skal vi også sørge for det, der vi underskrevet som host nation support, så gør, at de rent faktisk kan gå i land og bruge motorvejene og rent faktisk nå frem til, til frontlinjen. Der kan man se nogle store svigt i Europa. Hvis der er 100.000 amerikanere, der går i land i Esbjerg havn, så er der altså godt <laughs> langt ned. Ikke? Øh, tysk infrastruktur er fuldkommen for falden og faldet fra hinanden. Øh, det er meget, meget svært at se, at hvis amerikanerne ønsker det, at de overhovedet kan komme igennem Europa med så store troppetal, uden at køre over sletterne som, som de gjorde i 1944.
1: Jeg får sådan lyst til, kan vi bruge nogle af de der forsvarspenge på, måske at renovere motorvej. <laughs> øh, men jeg synes, det er... Eller
0: jeg... skal der være noget metro til Esbjerg, så det kan ja. komme frem, ikke? Hvad er ikke. metro
1: fra Esbjerg til Østukraine. Jeg Vil lige blive
0: glade for min føde by? <laughs> øh,
1: nej, men jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at blive lidt, altså, lidt her i USA's rolle, fordi jeg synes, det, jeg synes, det er enormt interessant. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, mas. fordi vi I snakker alle sammen om Vesten, øh, øh, som denne her sådan, fælles øh, gruppe af mennesker, eller ikke af mennesker, af lande, af nationer, der har et eller andet, en eller anden fælles interesse. Men eksisterer Vesten som, som fælles interesse stadig? Altså er, er der andet, der binder os sammen med USA, sikkerhedspolitisk, øh, end NATO-alliancen? Og er NATO-alliancen nok til at binde os sammen?
3: Hmm, altså jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg, jeg synes, at, at, at Vesten efterhånden i, i de her år eksisterer mere, end Vesten har eksisteret nærmest siden den kolde krig. Fordi det netop er nødvendigt nu, at de vestlige demokratier, de liberale demokratier, holder sammen i, i den situation, vi har internationalt lige nu, hvor vi både har et aggressivt Kina, et aggressivt Rusland, øh, og, og flere store øh, konflikter rundt omkring i verden. I den situation er det jo netop vigtigt, at Vesten holder sammen og holder de værdier i hævd, som man har bygget det, øh, det verdenssamfundet på siden 2. verdenskrig. Øh, så, så ja, det mener jeg i høj grad eksisterer.
0: Jeg er egentlig meget interesseret i det, du sagde tidligere også, Jarl, med at øh, du ikke mener, at vi er villige til at forsvare Ukraine, og derfor man udvandrer alliancen, hvis de bliver en del af det. Jeg er faktisk uenig med dig. Altså, jeg er villig til at forsvare Ukraine, og jeg mener også, at vi bør forsvare Ukraine militært, hvis det er nødvendigt. For mig at se, så er den grundlæggende idé, der ligger i NATO, det er en alliance af demokratier. Os, der har fælles værdier, vi bliver nødt til at stå sammen og forsvare os. Hvis vi kigger på, at Ukraine bliver overtaget af Rusland, kigger på, at de 30 mennesker, der bor på Taiwan, de pludselig bliver annekteret og overgøres til en del af et kommunistisk diktatur, så mener jeg, at vi grundlæggende har et banesår på de værdier, som Vesten er bygget på, som er ideen om, at demokratier ude i verden må stå sammen og forsvare hinanden. Jeg er godt klar over, at det kan man godt gøre, uden folk er medlem af NATO. Vi er, vi er ikke, altså, Australien, New Zealand Japan er ikke medlem af NATO, men der var alligevel militært så bundet op på os, at hvis vi, de blev angrebet, så var vi nok i krig alligevel men, men, kan vi leve med som Vesten? Kan NATO eksistere, hvis NATO bare kigger på, at Ukraine falder? Sagtens. Okay. Fordi jeg, 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 tror, jeg tror det modsatte. Jeg tror, hvis vi kigger på, at Ukraine bliver overtaget, så tror jeg at grundlæggende, det vil stille spørgsmålstegn ved, hvad NATO overhovedet er for en organisation.
2: Men hvorfor skulle det gøre det? Det er ikke et NATO-land, der bliver angrebet. Selvfølgelig kan man jo blive par af fingre, og man kan se det som et svigt, og man kan sige, at russerne vil buller frem, og man kan allerede høre avisoverskrifterne. Men russisk hvis, hvis strategisk kultur, hvis det går ud på i øjeblikket at opbygge et form for stor Rusland, en tilbagevendelse en til gamle, øh, nogle lidt tidligere øh, grænser, med nogle, tid med nogle etniske grupper, så de bliver inkluderet igen, altså at de russiske områder, der nu er der, så kan det også betyde, at den aggressive politik har også en begrænsning for, hvor den vil gå hen. Det kan også være, at de kommer til at tage -Ukraine. Det kan også være, at de vil indsætte en majonetdukke. Der var rygter om, at der var et lille KUP-forsøg her i, tidligere på ugen i også, som man ikke ved ret meget om. Men der er alt muligt at cirkulere. Men det bliver ikke i fra NATO's side, fordi vi har ikke forpligtet os til at forsvare Ukraine.
1: Mads Hvidbjerg, hvad tænker du? Øh, er det svigt af NATO, hvis ikke vi forsvarer Ukraine?
3: Ja, det synes jeg. Og det er også derfor, jeg sagde før, jeg synes, vi skal, skal trække en meget klar streg sand over for Rusland og over for Kina i forhold til, til det sydkinesiske hav. Altså, jeg, jeg synes helt grundlæggende, at vi som øh, NATO, at øh, de vestlige demokratier jo netop øh, må holde sammen om også at forsvare de idealer. Forsvare demokratiet, forsvare forsvarer de liberale værdier, som, som vores del af verden står for. Og der tror jeg bare, at hvis man står og, og læner sig tilbage, når, og, og ser på, at russerne de går ind i, i Østukraine, eller at kineserne gør det i, i Taiwan for eksempel, ja. så har vi jo efterhånden givet op på det med at, at sikre vores værdier rundt omkring i verden.
0: Inge, og, og, og det er også, det er også der, jeg Henel fra Jesa, at jeg synes, du, du stiger lidt blind på, hvad jeg NATO-pakten. Altså, vi kan også bare komme et andet eksempel. Lad os sige Sverige i morgen bliver invaderet og overtaget af russerne. De er ikke medlem af NATO, så på den måde kan man sige, at NATO har ikke svigtet. Jeg vil nu alligevel øh, føle, at øh, vi har et så stærkt fællesskab med Sverige, at hvis vi ikke er villige til at forsvare dem, så er jeg godt nok bekymret for, øh, hvor stærk Vesten overhovedet står på sine værdier. Mm. Altså, kan, er, der ikke, er der ikke forskel på øh, hvad kan man sige, de formelle forpligtelser, man har, og så de mere sådan reelt værdimæssige forpligtelser, vi har?
2: Bliver det ikke lidt diffust i sidste ende? Altså hvis vi går ud og siger, at vi gerne vil forsvare alle demokratier i hele verden, så kan man også diskutere om Ukraine, så er det demokrati. Mm. Hvem er så villige til at forsvare, og hvem er så ikke villige til at forsvare? Vil hver land, der så bliver invaderet eller udsat for aggression fra en totalitær stat, så være et svigt fra NATO's side? Selvfølgelig har vi stærkt værdigrundland, men vi har også interesser. Ideen bliver diffus. Vi skal forsvare alle i hele verden mod de totalitære styre, mm. Nej, jeg synes, at Ukraine ligger så... Og, altså, og, og ja. risikerende atomkrig for det.
3: Men jeg synes, at Ukraine ligger så... Altså, altså bare så geografisk nært også. det ligger i, i, i Europa, og øh, jeg synes at, Altså, det her siger er ikke kun, at vi skal forsvare demokratier omkring. Jeg siger også, at vi har en, et grundlæggende ansvar for at sikre den, øh, den demokratiske verdensorden og den, øh, de internationale spilleregler, vi spiller efter, at man netop ikke kan annektere andre lande øh, militært. Øh, det, det synes jeg er ret grundlæggende i, øh, i det internationale retssystem, vi har bygget op. Så det tror jeg bare, ikke man også på med og sætte de, de
2: for tæt. Uh, inden for deres weekly.
0: Mas, jeg er meget enig i det, du siger, men burde du så ikke som DSU også så netop sige, at uh, som absolut minimum bør Danmark bruge de 2%, vi har lovet ved næste forsvarsforlig? For det så vil vi jo rent faktisk vise, at de ting, du siger, med, at vi har en pligt til at forsvare verdensdemokratier, det også er, er noget, vi er villige til at bruge vores egen penge på, og ikke kun uh, skubbe USA forst.
3: Jo, altså, jeg, jeg synes også, jeg sagde før, at jeg synes, at vi skal arbejde hen mod de her 2%. Jeg tror ikke det nødvendigvis, det er realistisk at gøre det i næste forsvarsforlig, men jeg øh, synes, at det er noget, vi skal, skal prøve at kan leve op til inden for de næste 8-10 år, når vi kommer frem mod 2030. Jeg tror simpelthen ikke på, at det økonomisk er realistisk at finde de der rigtig, rigtig mange milliarder på så kort tid, som der vil være et nyt forsvarsfulde. Derfor tror jeg, at det kommer til at tage længere tid, og jeg tror, det bliver nødt til at være en del af sådan en længere genopretningsplan for forsvaret i Danmark, hvis man skal nå op på de 2 procent.
1: Helt kort her til sidst, er Arthur Henel fra den sikkerhedspolitiske forening Jata Danmark. Er det nok, hvis vi bevæger os i retning af det frem mod 2030, Nej. som Mads
2: siger? skal følge med. Ellers så bliver pengene ikke over Der skal være, Vi skal kunne stille med en, en tung brigade. Der skal være de nødvendige kapaciteter i dem. Jeg så også gerne, at der er de rigtige missiler i missilrør på brigaderne. <laughs> <Ja. Godt. laughs> at vi overholder de internationale forpligtelser, som vi, har, som vi har indgået i. For som små er det jo vores interesse at holde os inden for den verdensorden, vi med til at bygge.
0: Jarl Henel fra JASA Danmark, tusind tak, fordi du var med. Og komme. også tak til dig, Mads Hvidberg Christensen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
1: Hvis du har lyst til at lytte til mere politisk debat, så kan du altid finde samtlige afsnit af programmet Triggered på din foretrukne podcastplatform. Der kan du finde debatter om alt fra kommunalpolitik til store sikkerhedspolitiske emner, til hvordan klimaaktivister skal øh, placere sig øh, oven på en COP26, der ærligt talt var en kæmpe skuffelse.